0: I to foregående episoder har jeg fortalt om den egentlige julenissen, han som hette Nikolas eller Nils, og var biskop på 300-tallet i dagens Tyrkia. At Nikolas var en som ga gaver til de fattige og gjorde tjeneste for alle slags mennesker, det er velkjent. Gavetradisjonen er vel også en ganske så hygglig og ukontroversiell side ved julen, selv om Nikolas kanskje ville ha sagt att det i dag ofte er de som trenger det minst, som får flotte julegaver de egentlig ikke har veldig bruk for. Men det er en annen side ved den egentlige julenissen mange ikke er så kjent med. Kort tid etter att Nikolas ble biskop, brøt ut en stor forfølgelse av de kristne. Den varte i to år og blir kalt för den dioklesianske forfølgelsen, etter keiser Diokletian som hersket i romerike på den tiden. Det var ikke første gang de kristne ble utsatt for forfølgelse. I over 200 år hadde forfølgelser kommet og gått. I begynnelsen gikk de kristne stort sett under radaren, siden de ble regnet som en jødisk sekt. Den jødiske regionen hadde oppnådd en viss beskyttelse innenfor imperiet. Jødene skulle få lov til å holde på med sin tilbedelse av Javé, deres egen Gud. Men etterhvert ble det klart for statsmakten at dette var en ny tro som sprette seg blant alle slags romerske innbyggere. De nektet å avtjene militærtjeneste. De ga kvinner og barn en uhørt status. De holdt på en streng ekteskapsmoral samtidig, som de blandet mennesker fra alle slags samfunnslag och tog ansvar for syke utenfor sin egen familie. Men värst av allt, de motsatt seg åpenlyst en hver av keiseren som overhode, både på det vertslige og åndelige området. Om det hadde vært en viss aksept for at jødene holdt sig til sin monoteistiske tro, var det väldigt provocerende at en ny bevegelse gjorde ett menneske, Jesus Kristus, til en eksklusiv guddom, den eneste Herre de var vilje til å bøye seg for og tilbe. Under den toårige forfølgelsen under keiser Dioklesian ble kirker stengt, hellige skrifter brent, og kristne ble tvunget til å utføre offringer til andre guder. Mange kristne ble drept eller fengslet og torturert, en av dem som ettersigende ikke overlevde denne forfølgelsen var Lucia, en kvinne fra Sicilia som ettertiden kjenner som Santa Lucia. Hun minnes verden over på 13. december. I følge fortellingene om biskop Nikolas blev han også fengslet og torturert under den diokletianske forfølgelsen. Disse kristne lederne som overlevde torturen og ikke offret til andre guder ble kalt for «konfesores», Bekjennere. Till alle tider har mennesker betalt en høy pris for å bekjenne troen på Jesus som sand Gud og sant menneske. En egentlige julenissen er mer rette kjent for sin hemlige godhetstjeneste. Vi har mye å lære av Nils den Gavmille. Mer enn noe annet handler jo kristendommen om å bli vist en grenseløs og ufortjent godhet og nåde i Jesus Kristus. Men julens budskap handler også om å gå inn i Nils bekjennerens fotspor. Det var han som ikke vek unna, men holdt fast på at det bare er en Herre som skal tilbes, og han heter Jesus Kristus. Vi lever i en tid der det nesten er lov til tro på allt, bare du lar folk være i fred og ikke påstår at du har funnet sannheten for alle. Julens budskap er både radikalt inkluderende og radikalt eksklusivt på samme tid. For i Johannes sitt juleevangelium leser vi «Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han Och så det, bør være vår hilsen fra Nilsen, fra alle gavmille etterkommere av Nils, den egentlige julenissen. I näste og siste episode om den første julenissen skal du få høre om Nikolas, og det som skjedde i Nikea i år 325 etter Kristus.